0: La Puerta 20, de Balón en Profundidad ¿Qué
1: tal? Muy buenas, bienvenidos a La Puerta 20 Bienvenidos a la radio de Balón en Profundidad Bienvenidos a la radio en
0: 2021
1: Al 2021 de Balón en Profundidad Que trae sorpresas, me chiva Dani Souto Así que todo el mundo atento al Insta Al Twitter, arroba, B profundidad porque hay cositas importantes que decir en este año de fútbol y aquí la va a decir la gente de Balón en Profundidad de la radio y en concreto en esa Puerta 20 tenemos ganas de hablar de fútbol, ¿eh? de empezar el año con buena sonrisa y por eso hemos elegido a Josep Nesiri y al Barça de Kuman como temas principales además de hablar de la Supercopa de España de esta semana, de este mes en Andalucía, jueves 13, viernes, eh, miércoles 13, jueves 14 y el sábado Sabemos quién va a ser el campeón de esa Supercopa que se juegan: Barça de Cuman, Real Madrid de Zidane, Real Sociedad de Manol y el Athletic de Marcelino García Toral. Vamos a hablar de mucho de fútbol aquí en la radio. Vamos. <risa> Y estrenamos podcast, estrenamos la Puerta 20 ya en enero de 2021, quién lo diría Si 2020 fue raro, empezamos 2021 desde Badajoz, Málaga, Madrid Guille Cernuda con Nevada en la capital, Cristian Sánchez con Nevada en Badajoz Al final un poquito todos en ascuas, pero feliz 2021 Sigue el fútbol en la Puerta 20, eso que nunca se pierda Y ya saludamos a protagonistas, Guille Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año, lo lleva en Madrid, pero sigue fútbol, ¿eh? Sigue sí, fútbol, hay buena conexión, de momento no se nos ha caído la luz de internet, así que podemos seguir viendo el fútbol y disfrutando de él, que está bien.
1: Mientras no se vaya el Zoom, la videollamada, y podamos seguir hablando, no pasa nada. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas a los dos Guilles, feliz año a los dos y a todos los oyentes y la verdad es que sí, eh, ya puede nevar para nosotros que mientras se siga pudiendo ver el fútbol nos podamos llamar, hablar de, de la jornada de Liga y todo siga, nuestro mundo siga más o menos normal, nosotros somos felices.
1: Hay muchas cosas que queríamos hacer más, ¿eh? pero nosotros con que el mando de la tele funcione, Movistar eh, ponga la Liga también la Champions, veamos la, la radio cual sea de ellas eh, durante los partidos y podamos reunirnos cada lunes en esta Puerta 20, que va a ser habitual en 2021, en Balón en Profundidad, pues nos va a nos sobra. Chicos, quería comentar antes de empezar a hablar de, del Sevilla, que es nuestra portada de la semana. Siete de los 20 y poco goles de la jornada han sido marcados por, gol, eh, por jugadores ya muy mayores. No voy a decir los abuelos de la Liga, pero Guille, siete de los 20 son jugadores de más de 30 años. José, Lu, Parejo, Inui, Leo, Messi, Negredo con 35 La Liga va envejeciendo, pero digamos que no envejece mal.
0: No, la verdad que no. Es verdad que estamos viendo como hay mucho, eh, bueno, abuelo, ¿no? Como tú bien decías, en el mejor sentido de la palabra, que sigue marcando gol. Son viejos roqueros, sobre todo Negredo, ¿no? Lleva cuatro goles y tres asistencias, si no me confundo, y, y los haciendo francamente bien. Yo creo que es una liga en la que hay los dos polos, ¿no? Porque vemos eso, jugadores que siguen dando el nivel, como es Soldado, como es Negredo, y luego están irrumpiendo las nuevas generaciones de los jugadores post 2000, podríamos llamar. Que yo creo que esta liga eh, tiene mucho potencial ahí. Hay que empezar a venderlo bien, porque los los Brian Hill, los Joao Félix, son jugadores que van a dar mucho que hablar y que de momento nos pertenecen en la liga.
1: Cristian, ahora vamos a hablar de, de Nesiri, un volador de 24 años, pero es que Negredo tiene 35 ¿eh? y Morales 33 y siguen marcando en la mejor liga del mundo para algunos o en la segunda para otros.
2: Sí, es que la influencia de Morales, por ejemplo, en el Levante es impresionante. Yo leía hasta esta tarde, no me acuerdo en qué cuenta de Twitter, pero leía que Morales era el que más goles había metido y más asistencia había dado en la historia del Levante. Es que es algo irrisorio. Y luego, también tenemos eh, por ahí a un abuelo, entre comillas, que se llama Messi, que se está enchufando de nuevo. Y que, claro, eh, ¿cómo no van a meter eh, los jugadores de más de 30 años tantos goles? Y también tenemos por ahí eh, merodeando a, a la pulga ya haciendo de las suyas.
1: Totalmente. La verdad que si sí. llegamos a la jornada 18 de esta maratón, que es la Liga Santander... La primera división española, Guille, y el Sevilla empieza a enchufarse, el Sevilla se mete sexto en la tabla, ya pisa a zona europea y con menos partidos, por ejemplo, que Real Sociedad y Villarreal, el Sevilla lleva 16, menos partidos, si ganara todo se pondría a uno del Madrid tercero por delante del Barça de coman el Sevilla, Guille, empieza a funcionar.
0: Empieza a funcionar, eso es. Yo creo que el Sevilla ha pasado muy bien esta primera etapa de la temporada en la que no era sencillo, hay que recordarlo porque el Sevilla, si todos los equipos han tenido poca pretemporada, el Sevilla ha tenido mucha menos, se enfrentó al Bayern de Múnich ya en mediados de septiembre, eh, acabando la temporada pasada en plena eh, temporada actual, es decir, este Sevilla lleva de corrido prácticamente un año y medio de competición y yo creo que eso es algo eh, con mucho mérito, ¿no? Se clasificó para la Champions, el Liga, como bien decimos, está más vivo que nunca, porque es verdad que esta clasificación es un poco rara, ¿no? Porque seguir Estamos viendo a la Real quinta, que parece que va muy bien, pero al final hay que ver que tiene 19 partidos, la Real se ha caído bastante, el Atlético sigue líder y aún teniendo tres partidos menos que el segundo y el tercero, es un poco todo curioso, pero este Sevilla tiene muy buena pinta, ha empezado a funcionar y sobre todo, Guille, le funcionan los delanteros, que es lo que no le funcionaba en el pasado y a día de hoy en Nesiri, es que es una auténtica máquina de hacer goles.
1: Totalmente, ahora hablamos del bombardero, el goleador marroquí en Nesiri, pero cristian nos despertamos el lunes con noticia y es que el domingo, el Sevilla ratificó a López Lopetegui en el cargo, terminaba su primer proyecto del Sevilla que había firmado con la directiva en 2021 y Pepe Castro, Monchi, del Nido Hijo, han justificado un poquito la existencia del proyecto de Lopetegui en Sevilla hasta 2024, ¿eh? tres años más se queda López Lopetegui en Sevilla.
2: Hombre, yo creo que se lo merece. Sobre todo porque me parece que la gestión del Sevilla está siendo ideal porque le está dando un proyecto a Lopetegui en el cual crecer. Y es de lo que en los últimos años al, al técnico vasco le había faltado. Y desde luego razones no le falta, porque el, prim el primer año eh, consigue la Europa League. O sea, más eh, razones para renovar a Lopetegui no hay. Sobre todo este año que ya están luchando por la Champions. El grupo es verdad que, como decía Guille antes... Ha tenido un comienzo de temporada complicado, sobre todo por los obsesión de pretemporada y porque yo creo que, vale, han enlazado temporada y temporada, básicamente, pero es que creo que la, la, la temporada anterior empezaron, si no recuerdo mal, con las tres previas de Europa League, o sea, es que llevan compitiendo ininterrumpidamente casi solo por el confinamiento desde hace muchísimo tiempo y el nivel del Sevilla, con tres partidos menos, es para luchar por la Champions y yo creo que ahora lo trataremos, yo creo que para mí su techo puede estar un poquito más alto.
1: Yo lo decía el otro día, yo creo que el Sevilla está para luchar por el por la cuarta plaza seguro y a lo mejor viendo la temporada de Madrid y Barça para segunda o tercera. Guille, la primera renovación de Lopetegui fue cuando llegó, eh, llegó con un contrato de dos años, 19-20-20-21, ahora se le renueva a tres. Muy seguro hay que estar en un momento, siglo XXI, en lo que los entrenadores duran uno, dos, tres, cuatro, cinco para renovar a un técnico tres años, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Yo creo que al final lo que Lopetegui se ha ganado en Sevilla ya no es eh, un buen año o es una buena temporada, sino que se ha ganado la confianza del club y yo creo que ahora mismo eh, creen en su filosofía y en su forma de entender tanto el fútbol como el sevillismo. Lo veíamos en una publicación que ha subido recientemente Monchi, que hablaba de, bueno, le daba las gracias a Lopetegui. Yo creo que eso es muy importante, que haya unión entre directiva, entre vestuario, con jugadores también. Y yo creo que es la idea del Sevilla. Renueva mucho la plantilla hay mucho cambio de jugador, pero siempre una filosofía parecida eh, y ya estamos viendo cómo va creciendo poco a poco, desde luego si este Sevilla se va clasificando año tras año como ahora en Champions y este año ya se consigue meter una segunda o tercera plaza, el equipo crecerá y cada vez será menos vendedor y más competente, más competente como, como es el Atlético de Madrid de los últimos años.
1: Las palabras de Monchi son esas, a seguir enfadándonos, discutiendo y exigiéndonos, pero sobre todo a seguir consiguiendo objetivos que es lo que consigue el Sevilla y termina diciendo, gracias Julen por hacerme crecer como profesional Esa es la foto de la Europa League abrazándose Monchi y Lopetegui, Monchi con la mascarilla de, del Sevilla, la verdad que es que Monchi y Lopetegui siguen cogiendo títulos, objetivos, aciertos, y el último Cristian es un tal Josef Nesiri, que está ya en el top 5 goleador de la liga, tiene 24 años, parece que tiene un montón, porque llevamos desde los 18-19, y viéndolo en segunda y en primera con el Málaga, pero en Nesiri, que le costó cerca de 20 kilos al Sevilla, empieza a rendir, y empieza a consagrarse o a confirmarse como un delantero mínimo a tener en cuenta.
2: Sí, completamente. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Guille, tanto, de tanto mencionarle durante tantos años, tanto en Málaga, eh, Leganés, eh, parece que ya, estamos hablando ya de un jugador experimentado, cerca de la trintena o en plena madurez futbolística, y no, es un futbolista joven. Eh, cuya progresión goleadora desde ese error que todos, que todos recordamos ante el Bayern en, en la Supercopa de Europa es, es bastante llamativa porque ya era un jugador, un jugador válido para Lopetegui en cuanto a movimientos de ataque porque siempre complicaba a los defensores contrarios a la hora de marcar y, y podía servir a otros jugadores para que se beneficiaran de los espacios y de su trabajo pero pero el Sevilla como uno de los equipos top de España tiene que tener un delantero potente en el apartado goleador y, es, y no lo tenía porque De Jong no acaba de convencer y en Siri pues no las enchufaba eh, yo creo que los tres goles ante la Real Sociedad, que lo ponen con ocho, como has comentado antes en el campeonato, pueden ser claves para que su confianza a la hora de convertir crezca y se postule como el puntal goleador que necesita ser Sevilla. Y uniéndolo a lo que comentabas antes, eh, Monchi yo creo que es una figura eh, primordial eh, para que... Eh, Nesiri se haya recuperado psicológicamente de ese fallo, que es verdad que le vimos muy cabizbajo, que yo creo que le tocó bastante emocionalmente y el equipo ha hecho un trabajo espectacular con él.
1: Eh, ha cuidado mucho el Sevilla, eh. lo ha mimado mucho a Josef Nesiri, Guille, y actualmente lleva los mismos goles que a Benzema en Liga, 8, uno solo menos que Suárez y Aspas, y a 3 de Leo Messi, es decir, la temporada de Liga de Nesiri por ahora es casi perfecta.
0: No es perfecta, yo creo que es que el dato más relevante de todos los que podemos hablar de Nesiri, más allá de que esté ahí por la lucha de ser el pichichi, que por supuesto es importante, es que ya ha superado su mejor marca y estamos eh, a menos de la mitad de la temporada, es decir, ya ha marcado más goles que en su mejor temporada anteriormente yo creo que es un dato espectacular, Nesiri es un chaval que como bien decíais eh, todavía sigue siendo un chaval, tiene 24 años 23 años y, y yo creo que el techo de verdad que no tiene límite porque es un jugador diferente, te puede actuar por izquierda, por derecha, de delantero tiene buen remate y las características físicas son muy buenas. Yo creo que se ha trabajado bien con él y de verdad considero que Nesir va a ser un delantero que haga, bueno, pues eh, una cifra cercana a los 18-20 goles de temporada.
1: Y guille mejorando a Suso, eh. Suso empieza a mejorar, le da más par de asistencias. Suso es malo, es verdad, bueno, es malo. Es una excepción de, del fichaje de Sevilla porque se esperaba mucho más. Tú además eres un poquito hater de él, pero empieza a mejorar y yo a este Suso sí me lo creo, eh.
0: Me alegro de que me hagas a mí o que me lances el tema de Suso de primeras, porque es verdad que le ha dado mucho palo, pero hay que empezar a hablar un poquito bien de él. Yo creo que, mira, más allá de asistencias, de goles, porque si no podemos hablar de ello, desde luego no se ha tenido buenos números, creo que Suso está empezando a encontrar y está empezando a ser un arma diferente de este Sevilla, No creo que genera mucho juego, creo que es un jugador también distinto, y a pesar de que a mí no me ha gustado, lo he dicho públicamente y lo sigo manteniendo durante mucha parte de la temporada donde creo que el propio Munir o otros jugadores hubieran hecho más que él, eh, ahora mismo está rindiendo bien. Yo le veo como un jugador importante que también está creciendo en confianza y desde luego que calidad no le falta, así que mira, han perdido, el Sevilla parece que ha perdido al Mudo, pero ha encontrado a Suso así que, oye, un buen jugador para la Liga también, por supuesto, y seguro que le da muchos éxitos al Sevilla.
1: Totalmente, Cristian es que al final Suso es vital para el Sevilla, porque el Sevilla perdió a Ever Banega, fichó a Rakitic que no te genera lo mismo, te da cositas pero no te genera lo mismo y necesita que sus jugadores de calidad sean más por la banda. Sea Joan Jordan en el centro del campo, como está haciendo Fernando, robando balones y dando líneas de pases seguras, y también su uso desde la banda, creo ocasiones, porque será su uso seguramente el jugador con más calidad ofensiva táctica, técnica, táctica de, del once de, de Lopetilla arriba.
2: Exacto, justo eso te iba a decir yo, que la pérdida de Verbanega de es pérdida sobre todo de calidad técnica. Y su uso, de lo que anda sobrado, es de calidad técnica. Aunque es verdad, yo voy a romper otra vez a favor de, de Guille, tampoco es que me llenara el ojo muchísimo, pero es verdad que ahora mismo, en este momento, su uso está, como se dice en el del pro evolution fifa con la flecha para arriba. Y es que yo creo que el mejor uso... Eh, debe ser un jugador importante en esa demarcación de falso extremo derecha con, con caída hacia, hacia las zonas interiores sobre todo porque la confianza del técnico la tiene porque recordemos que en la selección Lopetegui también apostó por, por el gaditano pero yo creo que lo que tiene que asegurar Suso es su implicación tanto en el juego con y sin balón, porque este, este Sevilla es un equipo ultra competitivo y no se puede permitir que una pieza sobre el campo no vaya al compás de todo el equipo, porque esta es la seña de identidad del conjunto sevillista esta competitividad. Y es verdad que en las últimas jornadas, sobre todo por ejemplo en el partido anterior ante, en el derby sevillano, pudimos ver a un uso un poquito más displicente en el, en el trabajo sin balón, y eso es lo que yo creo genera altibajos en cuanto a la forma de Suso dentro del, del juego del Sevilla. Sin embargo, en cuestión de tener el balón y de jugadas con balón y de calidad técnica, Suso es un, un privilegiado y este Sevilla le puede sacar mucho partido.
1: Un fuera de serie, hay que decirlo. Y Suso, que es jugador de un Sevilla que va sexto, como he dicho, y no lo hemos hecho en todo el análisis y parece que pasa desapercibido, el Sevilla es el segundo equipo menos goleado de la liga. ¿eh? Empezó la temporada encajando muchos goles. Mucho gol, muchos goles, pero el Sevilla lleva 13 goles en contra Queda lejos de los 6 del Atlético, es verdad que han compartidos menos Pero menos que Madrid, Barça, Villarreal o Real Sociedad Vamos a hablar del Barça
0: Estás escuchando La Puerta de Inde El podcast de fútbol español de balón en profundidad
1: Y el Barça que si nos llenamos de elogios para hablar del Sevilla, el Barça lleva 9 de 9, Guille, en 2021 recupera la tercera plaza y ya está muy cerquita del Madrid, algo más lejos del Atlético
0: Y sobre todo las sensaciones, no yo creo que más allá de resultados, que por supuesto era importante porque este Barça se le estaban atragantando a principio de temporada, creo que las sensaciones de que se está empezando a encontrar o por lo menos Messi se ha encontrado y a raíz de eso se va encontrando el Barcelona, yo creo que ha encontrado a priori el ataque más compensado, por lo menos ha encontrado donde más brilla Grisman, donde mejor lo hace Messi, también Pedri está colaborando mucho ahí y luego De Jong lo está haciendo bien, Busquets también parece que también, es decir, yo me quedo con las sensaciones que transmite el Barça a día de hoy, que desde luego que si son así... Quizás se le haya escapado ya la Liga, porque esté muy lejos el primer clasificado, pero desde luego que va a poder competir, que es lo que busca este barcelonismo y este... Y bueno, cuman, ¿no? Eh, en principio.
1: Ojo que si el martes el Atlético pincha, pincha en Sevilla, partido aplazado de la jornada 1, hay mucha Liga, ¿eh? Para Barça, Madrid, Sevilla, Atlético y todo el que se apunte. A luchar por una Liga que cada vez está más complicada, aunque el Atlético está marcando el paso. Y es que en el Barça, lleva 9 de 9, 3 partidos, 3 victorias en 2021, y sobre todo el Barça ha recuperado al mejor Messi. Sí, sobre todo lo que dice, recuperar mejor Messi, recuperar... Porque yo
2: creo que Messi sí que estaba eh, siendo bastante decisivo, bastante participativo, no como eh, algunas informaciones que se leían, que Messi no entraba en juego dentro del Barça, que a lo mejor el Barça podría jugar mejor sin Messi, eso para mí es una barbaridad. Eh, aunque Messi tenga 33 años, tenga los que tenga. Messi eh, es el puntal del Barça y es eh, eh, gran parte del de, generador de juego del fútbol con de Barcelona, lo único que no le estaba saliendo de cara a gol, no, le está, no la estaba enchufando. Y ahora... Yo creo que con un funcionamiento coral de todo el equipo, que mejor por algunos ajustes que ha hecho Kuman, tanto a nivel de dibujo como a nivel de roles de ciertos jugadores, el Barça está funcionando mucho mejor y eso Messi lo nota. Y es que lo estamos viendo. Ahora mismo Messi está eh, como lo queremos ver y como nos gusta ver
1: a Messi. Con cuatro goles y una asistencia en 2021, con Grisman también marcando dos goles y dos asistencias. Messi está bien, el Goat está fenomenal. Pero Guille, hay que hablar mucho de Griezmann, ahora entramos con la táctica y la salida del Barça, pero Griezmann empieza a reencontrarse, da igual que sea en la izquierda, que sea en el delantero centro, no está contando con tantos minutos en ese inicio de 2021, pero Griezmann se reivindica con goles, asistencias y sobre todo pide titularidades. Eso es, al final yo creo que es que bueno
0: parece casi mentira no que tengamos que estar justificando todo esto en pleno 2021, pero que el Barça haya encontrado eh, un buen lugar para Griezmann y que Griezmann vuelva a ser influyente, eh, pues es, es casi lo mismo que decir que el Barça ha fichado a un top 5, top 10 mundial, porque al final es lo que, al menos en mi opinión, puede dar tanto a Griezmann. Se va encontrando creo que ya donde más ha mejorado el Barça es que tanto Messi como Griezmann no se pisan en áreas de influencia, entonces creo que se combinan bastante bien y bueno, al final lo, lo que están hablando ahora mismo son los datos. Yo eh, estoy bastante de acuerdo con Cristian en que Messi no está haciendo tan mala temporada lo que parece es que ahora claro se junta que hace un hat-trick ahora un doblete asistencias y a Griezmann le pasa un poco parecido crece confianza, llega a los resultados y desde luego que este Barça puede escalar mediante la figura de estos dos. Si le sumas luego encima por detrás a Pedri, que está en un nivel espectacular, a Dembélé, que ojito el nivel que también estamos dando por derecha y que el centro del campo no anda mal, pues este Barça puede competir contra todo el mundo.
1: Cuando hablamos bien del Barça y hablamos de muchos, es decir, hablamos de Dembélé, Frenkie, Bussi, Pedri, Messi, Griezmann, es que algo está haciendo bien también Koeman, eh, que ha vuelto al 4-3-3 y es que lo decimos así, es que si Messi Está mal y Messi es el pichichi de la liga, ¿quién no va a estar mal? Si Messi es el mejor actualmente de la liga en goles y asistencias. cristian el Barça ha vuelto al 4-3-3, ¿eh? importante cambio para el Barça porque además de jugar mejor y que Messi meta goles y le entre la pelotita, la dichosa pelotita, al final el Barça está recuperando control de partidos, salida de balón y muchos menos errores atrás. Sí,
2: sobre todo, eso los, eh, el menor índice de errores atrás es es vital, porque es verdad que recordamos que el Barça era, es un equipo que nos ha dejado, por lo menos en esta primera mitad de temporada, bastantes errores atrás, y eso siempre le ha arrastrado demasiado, pero como decías, Kuman yo creo que ha realizado un ajuste a nivel de esquema eh, bastante importante, con un 4-3-3 asimétrico en cuanto a las alturas de los jugadores en el centro del campo, y yo creo que ciertamente parecido al que al que podíamos observar cuando el centro del campo del Barça estaba formado por Busquets, Xavi y Iniesta y el entrenador era Pep, que Xavi estaba a una altura diferente, Iniesta un poquito por delante, eh, Busquets abajo siempre con ese eh, haciendo de pivote, pero yo creo que no todo han sido ajustes de dibujos, sino también de roles, porque De Jon ha pasado a mostrar su mejor versión anclado en el tener que estar a deleitarnos con su versión más cercana a la de Laya, siendo un jugador que, que tiene que llegar a los espacios, no estar estático. Exacto. Y luego Pedro luego Pedri en la frontal del área, yo creo que cumpliendo ese rol que le pedían a lo mejor Setién o los anteriores entrenadores del Barcelona a De Jong, que lo anclaban demasiado, eh, y Pedri en la frontal del área lo está cumpliendo perfectamente, porque es un jugador plagado de calidad y luego que se entiende perfectamente con los Messi, con los Griezmann, con, con De Jong, cuando se incorpora en esas condiciones que hace, yo creo que estos ajustes que ha realizado Kuman, que yo creo que se ha dado cuenta cuál es el sistema ideal del Barça, eh, o para estos jugadores sobre todo eh, está siendo eh, decisivo para que veamos esta buena versión del Barça y sobre todo de varios jugadores como hemos mencionado antes, Messi, Grisman,
1: etcétera. Es que al final eh, Christian de Jong eh, en el Ajax nos demostró que es un jugador de caer abajo, coger balón con conducción o pase salir rápido y sí, sí. es más Valverde que Busi, o sea, digamos Justo. es más un jugador con más conducción de llegada box to box, con calidad pero para llegar al área, llegar a, a defender y el Barça lo había utilizado como un 5 clásico y perdía mucho, sobre todo a De Jong arriba
2: Mira, yo una vez lo estuve hablando con Dani con Dani Soto, que eh, hablábamos de Valverde y Valverde yo le dije, digo, mira me Valverde me recuerda a ese Kovacic que vimos en el Madrid, que era un jugador que te cogía el, el balón eh, cerca de la defensa o cerca del, del pivote y transitaba y partía líneas sobre todo en conducción y eso decíamos de Valverde y ahora lo decimos eh, en comparación de Valverde con De Jong, y es que es así De Jong en el Ajax era un jugador que recogía el balón muy abajo, que se juntaba mucho con, en, el, en el doble pivote con, que era la asesone y lo que hacía era partir a equipos a base de conducción, sobre todo un gran nivel de asociación, pero no es un jugador que pueda ejercer de pivote único, que te pueda organizar un equipo desde la base o participar de manera influyente en la salida de balón. Es un jugador al que tiene que dar libertad, sobre todo entre líneas y sobre todo libertad para llegar al ataque, como lo estamos viendo, que también está siendo bastante influyente, llegando a al la la
1: rival. Sobre todo, Guille, lo que más me gusta a mí cuando hablo de Frank y de Pedri, es que con Frank y Pedri todo va muy rápido. El Barça juega bien y además juega muy rápido.
0: Sí, le da otro ritmo al partido. Yo creo que al final eh, es lo que necesita también este Barça. Cuando hablamos del ataque del Barcelona, hablamos de un ataque que no es para nada posicional, que es un ataque muy libre, de mucho movimiento, y por supuesto que lo que necesita es movilidad. No hablamos de un ataque en el que esté todo estipulado y tengas un delantero que te va a llegar al remate cuando pongas el balón en el área, como lo puede tener a lo mejor el Real Madrid, o más el Atlético de Madrid con la figura de Luis Suárez. El, Barça, el ataque del Barça tiene que ser frenético, rápido, intenso, y eso te lo da. Te lo da Frenkie cuando está bien, te lo da por supuesto Pedri, te lo da Ricky Puig cuando juega, que también lo comentado Y bueno, yo creo que es una de las claves del éxito, también se combina y creo que hay que hablarlo, que cuando mejor está jugando el Barça cuando no está Coutinho, que es el que estaba frenando siempre un poquito más ese último pase, ese ritmo de juego del Barcelona y yo creo que es una de las virtudes principales que tienen esa filosofía Barça y estos jugadores, por supuesto.
1: Es que viendo, Cristian, a este Barça, Coutinho parece una losa, no que no se mueve tanto, que ocupa espacio en vez de crearlo y aprovecharlo.
2: Sí, justo lo, es lo que, lo que dices en cuestión a Coutinho, porque es que hay que imaginar, ahora mismo está fuera Coutinho, está fuera Ansu Fati, que luego ya veremos cómo entra en el equipo, porque yo creo que Ansu Fati tiene que entrar pero, sí. pero está a un gran nivel es que es eso, ahora mismo el Basa tiene overbooking porque hay jugadores que lo están haciendo muy bien y ahora mismo parece imposible que si Coutinho estuviera bien tuviera sitio en este equipo, porque ¿dónde puede tener sitio Coutinho? A la izquierda, eh, parece difícil si quieres juntar arriba Dembele, Griezmann y Messi, anclado en, en la media punta, a, a Pedri no lo vas a quitar porque Pedri es un jugador coral, que es que hace Mejores a los demás y a nivel asociativo es es genial. Sobre todo se entiende muy bien, como habéis dicho anteriormente, con De Jong. Ahora mismo un jugador tan anquilosado como puede ser Coutinho, que no va a la misma velocidad que los demás jugadores que están haciendo este basatán coral que estamos viendo en las últimas eh, jornadas, yo creo que se quedaría seguramente fuera del equipo.
1: Totalmente, no, no. Coutinho seguro. Y Ansu Fati tiene que entrar. Al final tiene que entrar, aunque yo, Guille, yo te lo he dicho mucho. Yo te lo he dicho mucho eh, siempre. Joan Sufati lo pondría en el equipo pero no quitaría a Dembélé porque Dembélé está haciendo mejor a Messi, está siendo un jugador muy vertical para bien o para mal, ¿eh? tiene mucha potencia, hay veces que pierde pero ya planta el Barça muy cerquita del área y sobre todo está mejorando a Dest en la banda derecha, al final Dembélé está haciendo que el Barça pueda atacar por el centro, por la izquierda y también por la derecha.
0: Sí, al final yo creo que le está dando también ese punto de más, ¿no? Y Dembélé está creciendo, que eso también le interesa mucho al Barcelona, porque estamos viendo cómo a medida que juega cada vez más va pillando un poco el ritmo y dándole algo distinto. En cuanto a Ansu Fati, yo también considero que tiene que titular sí o sí. Habrá que ver dos cuestiones. La primera es cómo llega después de la lesión. Creo que tendrá que haber un poco de tiempo de adaptación, pero en el momento en el que recupere habrá que ver quién está peor para sacarlo del campo. Yo sigo pensando que Ansu Fati puede ponerte o puede jugar bien de nueve. habrá que verlo, ¿eh? yo creo que eh, a priori irá en izquierda, habrá que volver a reconfigurarlo todo, pero bueno, es un, es un problema de futuro de momento para el Barça, todavía quedan unas semanas sin Ansu Fati y de momento funciona bien ese esquema con Dembélé, que a mí también me gusta y creo que está aportando mucho.
1: Pues sí, el Barça va muy bien y el Barça juega la Supercopa esta semana, Yo lo diría, Cristian, que el Barça iba a llegar a dos partidos de un título con Kuman tan tan bien, ¿eh?
2: Sí, sí, sobre todo. Y es que ya, aparte de la Supercopa está hablando de este Barça en clave champion, que ya aún nos queda, o sea, imagínate. Pero sí, la verdad es que eh, que llegue también y que estemos viendo esta gran versión del Fútbol Club Barcelona, eh, en cuestión y en clave Supercopa, lo coloca, bueno, eh, como uno de los, eh, sin lugar a dudas, a tener eh, en, en la mente como posible ganador. Porque es verdad que se enfrenta a la Real Sociedad, tenemos en la retina el último enfrentamiento ante la Real Sociedad en Liga, que, que ganó el Barça por la mínima 2-1. Y ahora mismo, si comparamos eh, cómo llegan los dos equipos, evidentemente la confianza del fútbol con Barcelona es mayor a la, a la de la Real Sociedad. Eh, y sobre todo, como lo decíamos antes, un Barça-Coral que funciona muy bien y luego con un Messi que, que está en este estado de forma, pues bueno, pues es que ya poco, poco argumento en contra le puedes poner.
1: Totalmente. El Barça está de moda, el Barça ha puesto en modo on con la flechita arriba del FIFA. Vamos a hablar, vamos a hablar de la Supercopa. Porque este miércoles empieza la Supercopa de España que se va a jugar en Andalucía. El miércoles juega la Real Sociedad frente al Barça y vamos a hablar de ese partido Cristian Guille. Empieza contigo Cernuda. La Real llega muy mal y el Barça, como hemos comentado, llega muy bien. La Real seguramente llega en su peor momento de forma de toda la temporada
0: desde luego que sí si nos, nos ponemos a mirar eh, los estados de forma y, y hacemos una, un análisis objetivo de cómo llegan ambos equipos el Barça es muy superior yo creo que esta Real como bien dices se ha quedado un poco coja yo creo que le ha bueno yo creo no lo que le ha le ha dificultado muchísimo ha visto muchos problemas cuando le han fallado tanto Yarzábal como David Silva hay que ver cómo se van adaptando el equipo y demás yo creo que esta Real eh, le sigue teniendo un problema muy gordo de delantera y mira que tiene nombres porque tiene a William José y Alexander Isak que me parecen unos de delanteros fabulosos, pero que no están acojando una buena temporada y que no entran bien en el ritmo que propone la Real Sociedad. A priori, para mí, repito, muy favorito el Barcelona, porque creo que la Real no tiene ahora mismo recursos para cambiar la dinámica y necesita, bueno, pues un poco unas semanas de tranquilidad, que es lo que no lo está teniendo en este periodo de, en esta liga, que es tan frenética y que no para semana tras semana.
1: Es verdad que dicen que la Real está encajando muchísimo frente al Sevilla 3 frente a los Azules también encajó, el Atlético le metió dos, el Levante dos... Es un equipo que se ha caído sobre todo también en lo defensivo. Marca muy poquito gol y lo que marca prácticamente no le sirve para nada.
2: Sí, exactamente. Yo creo que la Real desde, como comentaba Guille, la pérdida de esos partidos de Villarzábal y Silva eh, su confianza ha ido decreciendo es verdad que no ha perdido muchos partidos pero sí ha, ha ido acumulando mucho empate y eso lo que, a, la, a, a, a la a la larga lo que hace es perder dos puntos y gana solo uno entonces te va retrasando la clasificación, además eh, yo creo, creo recordar eh, sí que la Real es el único equipo que ha jugado todos los partidos, los 19, o sea que es un equipo que en principio cuando se vayan recuperando los partidos va a decrecer en la clasificación eso unido a la confianza del grupo yo creo que eh, en el enfrentamiento en la Supercopa de, de España eh, lo deja, yo creo, bastante minimizado con respecto al estado con el que llega el Barça, que hemos comentado anteriormente. Ya lo comentaba Imanol, 30 puntos se le hacen cortos para también el juego desplegado. Hay que recordar que la Real tiene una señal de identidad clara, pero eh, yo creo que por cómo juega la Real y los partidos que propone, como lo, los plantea, creo que es un... Digamos, entre comillas, buen rival para el Barça, porque habrá espacios sí. y yo creo que ahí el Barça con
1: Messi en el estado que está es devastador. Digamos que el Barça prefiere un rival rollo Real Sociedad que un rival rollo Sasuna. Para entendernos sí, todos y rápidamente. El jueves se juega el Real Madrid Athletic, en Málaga, eh, a las 9 de la noche. Y Guille es que llegan los dos equipos con un es muy raro, ¿no? porque el Real Madrid llega después de ganar, de perder, o pinchar, mejor dicho. Los tres partidos primeros del año fuera de casa, los últimos tres partidos fuera de casa eh, no ha conseguido ganar ninguno. Llega sin poder pasar por Madrid después de su empate en el Sadar, porque Madrid está intransitable y el Real Madrid va a hacer Pamplona-Málaga directamente para jugar la Copa. Y se enfrenta a un Atlético que, bueno, tiene a Marcelino como nuevo entrenador. El otro día le plantó cara al Barça, no ha podido jugar partido frente al Atlético. Es un duelo muy raro, ¿no? Llegan los dos equipos con circunstancias muy especiales.
0: Es un duelo complicado de, de apostar, ¿no? Yo creo que al final son dos incógnitas, sobre todo para mí la del Atlético de Bilbao. Yo creo que este pinchazo más reciente del Madrid en el campo de los Asuna, bueno, pues eh, se da un poco más acerca de las circunstancias que otra cosa. Yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas, teniendo claro que el Real Madrid este año, pues bueno, no es el equipo devastador que lleva siendo los últimos eh, años o últimas décadas. Yo creo que este equipo tiene mucha carencia, tiene mucho eh, o poca profundidad de banquillo, porque la defensa que tiene es la que hay en cuanto cuando cambia, un cromo se le cae bastante y luego sí que es verdad, pues al final si tienes a Modric y a Kroos en la plantilla, eh, es fácil que te salgan los partidos hacia adelante si a eso le pones a un Atlético de Bilbao que prácticamente es, es desconocido a día de hoy para todos los que le conocemos porque solamente hemos visto un partido con Marcelino y fue ante el Barcelona, donde Messi tuvo un nivel extraordinario, yo creo que es complicado vaticinar nada, a priori yo creo que va a ser un partido muy competido, tengo ganas de verlo creo que con Marcelino el Atlético de Bilbao va a crecer en cuanto a competitividad y en cuanto a que va a recuperar figuras claves, como por ejemplo la de Iñaki Williams, que ya lo vimos el otro día, así que yo para mí, es un gran partido de fútbol y tengo bastantes ganas de verlo.
1: Habrá que ver el nivel del Madrid-Cristian, pero lo que está claro es que ese Atlético Marcelino propone mucho, ¿eh? propone mucho arriba, defiende muy alto, a campo abierto, en San Mamés o fuera de casa, y también está claro que Marcelino, como digamos carta de presentación, lo que ha hecho es mejorar y potenciar un poquito la figura de Muniain, y sobre todo poner a Williams cerca de la portería para tener un poquito de más gol.
2: Sí, está claro que eh, cuando Marcelino, por ejemplo, llegó a Valencia tuvo claro quiénes iban a ser sus puntales y esos puntales, vamos a decir, que fueron Parejo y Rodrigo uno en el centro del campo y otro en eh, arriba eh, cuando ha llegado a Leti Bilbao ha focalizado perfectamente a quién va a ser su creador de juego el que va a llevar, básicamente no como mediocentro, pero sí un poquito más adelante que va a ser Muniain y su puntal arriba va a ser Iñaki William yo creo que va a focalizar su trabajo de recuperación sobre todo y que el peso del, del equipo caiga sobre estos dos jugadores eh, sobre todo teniendo como base el 4-4-2 eh, y negociable por parte del técnico Cantabro. Luego es ver, el técnico asturiano, perdón luego es verdad que yo creo que pese a que podemos pensar que el lleva llega un poquito más descansado por no haber disputado el partido de Liga, yo creo que le hubiera venido muy bien ese partido entre el Atlético de Madrid porque sí. al tener técnico nuevo, es el equipo tiene que ir irse rodando más y más y hubiera llegado incluso más preparado para, uh, para el partido contra el Real Madrid, no obstante pese a ser, comenzar un nuevo proyecto eh, evidentemente creo que este partido este Real madrid de Bilbao es un partido mucho más competido y más incierto que el de la otra semifinal de la Supercopa de España porque sobre todo en, es un es un rival para el Madrid eh, capaz de meterse atrás y eso al, al Madrid le está viniendo muy mal, lo estamos viendo en las últimas salidas Elche, Osasuna, luego también a la vez, Cádiz, son equipos que se meten atrás y trabajan muy bien y luego a la contra a hacer mucho daño y la de Bilbao con Iñaki Williams y teniendo un nivel defensivo correcto como siempre aseguran lo, los equipos de Marcelino eh, yo creo que por ahí puede ir el rumbo del partido.
1: Habrá que ver, habrá que ver cómo queda ese Atlético y Real Madrid en la Rosaleda el jueves 14 de enero. Lo que está claro es que es una Supercopa muy abierta, que la puede ganar cualquiera. Yo creo que no hay casi ni favorito porque el Barça es muy irregular, el Madrid también, el Atlético y el nuevo entrenador. La Real Sociedad eh, tiene mucho, pero por ahora está demostrando poquito en este último mes de, de competición. Así que chicos, os pido favorito para terminar la Puerta 20 y Guille, empiezo contigo.
0: Pues buena pregunta, yo creo que al final es complicado, para mí el favorito ahora mismo es el Barça, por cómo están las dinámicas y si me fijo los últimos 15 días, pero estoy muy de acuerdo contigo en que este equipo es tremendamente irregular y que al igual que te estoy diciendo esto, puede llegar y perder holgadamente ante una Real que dé una mejor imagen. Si me toca decantar por lo último que he visto es el Barça, sobre todo por Leo Messi.
1: Cristian.
2: Bueno, pues yo diría el Barça, pero vamos a hacer algo distinto. Yo digo el Madrid porque Zidane se maneja muy bien en este tipo de, de eliminatorias y bueno, porque es el, el anterior campeón, yo creo que el Real Madrid.
1: Pues fíjate, van la ¿eh? Yo iba a decir Madrid, la verdad, por el tema de eh, jugar a un partido rápido, tensión, eh, uh -huh. digamos tragarse las dudas y mostrar su mejor nivel en una gran cita, una Final Four como es la Supercopa de España. Pero venga, me le voy a dar mi votito a Marcelino, ¿eh? que ya demostró que sabe ganar uh -huh. competiciones... Eh, diferentes, como la Copa del Rey con el Valencia, seguro que Cristian sabe algo de, de eso. Sí, así sí, que. Se me dijo una sonrisa. <ríe> totalmente, <ríe> le vamos a dar la, la, el voto de confianza, digamos. Yo mi voto se lo doy a Marcelino, a ver si puede hacer algo ilusionante. También os digo, Cristian, te lo digo a ti. Si el Atlético con Marcelino, es decir, si Marcelino con el Atlético es capaz de levantar un título, nada más llegar, eh, le hacen un contrato 2024 o 2034, eh.
2: A mí se me dibujaba una sonrisa cuando has mencionado eso de la Copa, pero si Marcelino gana un título nada más llegar al Bilbao, se me, se me parte más el corazón desde que salía de Valencia, la verdad. Y ojo que Marcelino eh, juega una Copa del Rey, o sea, puede ser doble campeón de Copa del Rey, eh, lo fue anteriormente con el Valencia, el, el último campeón de, de Copa, y ahora lo puede ser con el Bilbao. O sea que sí, la verdad es que no voy a hablar mucho del Valencia porque <ríe> si no.
1: Habrá que hablar, habrá que hablar del Valencia dentro de poquito, ¿eh? pero hoy no va a ser. Guille Cernuda, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo,
2: chao.
1: Cristian, igualmente, un abrazo, gracias.
2: Un abrazo a los dos, encantado de estar por aquí.
1: Y hasta aquí la jornada 18 de la Liga, otro programa más de La Puerta 20. Gracias, de verdad, por estar ahí en 2021, nevado, pero sigue habiendo radio y, sigamos, y seguimos apostando por el podcast eh, La Puerta 20 de Balón en Profundidad. Gracias. Cada lunes aquí nos tenéis a primera hora de la mañana para madrugar y hablar de fútbol. Buena semana, buen año. Chao.